0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是 Frank。那今天录音时间是9月24日晚上9点左右。今天录的部分是第七集 ，EP 7那今天想跟大家来聊聊关于是万能的金哥哥。那在我们开始聊天之前，还是邀请大家在我们的 Apple p o c k e t 下面帮我们评分留言。那以及也可以写下你要有兴趣的主 题， 那想要跟我们一起来聊天的聊聊的部分 呢， 也欢迎大家都可以告诉我们哦。好， 本来这一集是我们从八点半就开始录 了， 录到现在哦。那。其实原因就在于说，我们想要尝试一些新的企划。其实现在大部分在 Pocket 上面看到主流的部分，大部分都是两人居多，就是采取聊天的诶、欸、聊天的方式。那像古玩那种神人等级的，很难去跟他媲美。那当然也有几个节目是还不错的单人的话，像是鸣迪，哦，他也是单人的。那以及瓜吉，可是瓜吉他有时候会邀请一些人上来。呃，台东还是双人那不算，其实蛮多，大部分都是两个人的啦。哦，所以从这边可以看到，其实双人的话就是有趣的程度会比较大一点。那其实我自己本身也有想要尝试做双人的，就是两个人聊天性的一种节目。可是因为一开始没什么人嘛，那也没办法邀请其他人来弄。那再加上我的设备的受限的关系，所以我那时候异想天开，我参考了浩浩的影片，那时候他。弄了一个浩哥宇宙，里面有小美、阿明，还有谁？好、哦，反正不管，反正就是他，他一个人就分饰好多个角色。那我想说，诶，那我也可以来搞一个分饰角色的动作。所以我刚才前半个小时完完全全就是在尝试这个新的东西。可是我发现太困难了，因为自己跟自己聊天很难聊得起来。我又不是一个自言自语大师说，说他可以,可以吧？可以可以跟自己聊天。我发现很难，因为这个是两个不同意识的交流，所以。这个交流在内心哦，在我们的自己的意识里面是很快就可以过去的。有时候我们可以在心里反问自己，可是这个东西很短暂，没办法长时间这样不断的一直交流下去会很干。因为我知道我自己在想什么啊，我知道我想要表达是什么东西啊，所以就变成说很难利用声音的方式去把它呈现出来，而且。如果说这样子弄的话，是真的，就是完完全全要设计这样的一个脚本。那或许是自己的准备不周了，那所以希望吼、哦，希望可以把这个计划看能不能下次把它实现出来给，给呈现给大家。那利用一些后置的方式，势必要后置了，因为我不可能用同一个声音，因为这样子会让大家搞混，说到底谁在讲话，谁没在讲话。我不可能每一个每次要换人讲话的时候就喊了他的名字一下，这也蛮怪的。其实你可以再发现。嗯，在一些聊天性的那种节目里面，并不会出现这样的一个部分。所以咯，好，那今天的主题是万能的金哥哥哦，你有听过贝哥哥，但是金哥哥大家可以组合起来就是一个钱嘛。所以一样，今天来跟大家探讨财务的部分。其实这里边我准备了很多不同面向的主题，可是有些东西太深奥了。如果等到各位真的跟我成长了一阵子之后，再跟大家来聊聊关于可能比较精神层面的一些东西，因为这几天都一直在看一些关于物质层面和精神层面的一些影片。好，那其实呃，我自己本身对于，因为因像像我们这种大学毕业啊，然后刚出社会，首先第一个目标基本上就是开始存钱嘛。那存钱可能不外乎有很多想要买的东西，像我那时候大学就非常想要拥有自己的一台摩托车，很好，没买成，因为家里不愿意。其实买摩托车我自己本身也只是为了炫耀而已啦，就是诶、欸，我摩托车感觉很屌，然后可以到处跑，好像很自由。但事实上是真的吗？好像也不是，因为后来其实我也蛮庆幸我没有买那台摩托车的，因为我后来我发现买的话，我大概。就是财务状况会发现更加困难。好，那除此之外呢？出了社会之后，其实我个人是很兴趣的，的就是三 C 的产品。我买了很多关于三 C 的东西，在我家里面，还有一些摄影方面的，还有一些像 Podcast 的这个部分，我一些录音器材也买了不少哦。所以其实也花了我很多钱在这些东西上面。可是我都没有发觉，我其实也就是那时候的我啦。哦，那时候我的我并没有发觉，我花了非常非常多钱在这些东西上面，就是。呃，钱就一直流出去。那直到我就是开始在学习怎么样去理财的时候，哦，就是大概过了毕业，大概过了两三年，那也开始出社会，就是出社会工作之后，才发现说，诶、欸，我要开始学习理财。那也是从这边才发现说，诶、欸，真的我好像都没有存到钱哎、欸，就是钱都不知道流到哪里去，然后我我也都不知道。所以才开始去寻找，说到底发生什么样的事情。那其实对于金钱的部分，我也是在这两年有一个很不一样的转变，是因为，呃，我有接触一些身心灵的一些系统这样子。那从这边其实我获得一些灵，你们讲灵性上的提升，你一定会觉得听不懂到我在到底在讲什么。其实就是改变我对于金钱的看法，以及对于物质世界的看法啦。因为其实大家可以，我不知道大家有没有想过一个问题，就算我赚，就算你现在已经赚了十亿、二十亿，你会觉得你很有钱吗？还是你会觉得很穷？那这个部分其实刚好我今天在看老高的在讲相对论这个部分，哎、欸，我突然觉得，哎、欸，真的、欸，也这个社会好像很多都是主观看法哦。那所谓的主观看法，就是说，哎、欸，以我的角度去看，那我一定要拿一个标准去做衡量嘛。那例如说，基本上我们大大部分的人都是以拿自己做标准。那以假设来讲，说我月薪三万块，那这个人月薪十万，所以我会觉得说，诶、欸，这个月薪十万的人很有钱，他就是我定义的有钱人。好，可是当我提升，好，当我的月薪也提升到十万的时候，那我又看到一个月薪一百万的时候，我又觉得说，诶、欸，那月薪一百万的是，是我心目中的有钱人。十万就不算是什么了，十万就变不再是有钱人了。好，这就是所谓的相对论。那一样就是你十万往下看，就就下面都是。比较穷的人 ，OK， 所以其实你会发现，就算你给你月薪十万，给你月薪一百，月薪一千，月薪一亿，你永远都不会觉得你很有钱，你永远都是个穷人。为什么？因为你的内心很穷。所以对于金钱的看法，让我有一个、呃、不一样的体验。那从这边其实也对于就是，哎、欸，物质世界就没有改观，就没有那么强烈了啦。因为以前就是会认为说，哎、欸，我一定要什么样的东西，我一定我在吃东西要什么样的规格，我用东西要用什么样的等级。然后以及对于品牌上，相信现在很多人还是对于品牌有一些迷失，就是认为说，诶，我买东西一定要买什么品牌，这个东西才是好的。所以说，其实对于钱的部分还有物质的部分，自己就不会看得这么重哦。就是说，你看像很多有钱人，他们在穿着上，他们并不会在意说他们一定要穿到什么样的牌子，他们都会觉得说，诶，其实就这样就好。那或者说，有些成功人士，他们就不太在意说，他们一定要开到什么样等级的车子。那当然。呃，对于车子的品牌，当然有时候是有它的一些效应在，我们不可不否认，因为毕竟人就是现实的，那以及人就是会通过外表来观察一些。但是当你有足够的名气的时候，你自己本身就是一个很好的品牌，大家都知道你的时候，其实你也不需要那些东西来衬托你。OK， 那其实你可以发现哦，呃，我们怎么样去定义什么叫富人？就是有钱人啦，哦，富人。那。像刚才就有提到嘛，呃，对于“富”这个字，我们就是用相对论的方式去看待，就是认为说，一定要做一个比较，钱比我多的就叫有钱人，那钱比我少的叫穷人。其实，在《弟子规》，蔡礼旭老师就跟我们分享，所谓的有钱人，指的就是知足者富。当你知道满足的话，你就很有钱。我觉得这个讲法对我来说也算是很震撼，算是改变我对于物质欲望还有金钱的一些看法。就再也不会说我一定要买到多好的东西，或者说我要花多少钱。对于金钱上，我就比较能控制，也比较会节制。因为现在其实你会发现，有很多年轻人他都是月光族，就是钱拿到很快就花光了，然后也不知道到底花到哪里去。那甚至有一些大学生，可能父母亲给他零用钱，然后他会在网络上提出很荒谬的看法。然后引引来很多酸民的炮轰怎样的？那那当然，这个可能就是对于财务上可能没有太高的敏感度。OK， 那首先我想要拉回来，就是很多以前有很多什么卡债啊、什么卡奴啊等等的，就是对于钱这个部分，大家都不断在追逐。那为什么要追逐呢？大家有没有去思考过这个问题：为什么我们要一直不断追逐这个钱的部分？为什么要不断追逐物质的部分？首先，我们工作是为了让我们有更好的生活，这是没有错的，因为工作会赚钱，然后钱可以帮助我们有更好的生活。但是，因为主要是欲望，因为我们的欲望永远不满足，所以我们会不断的要求我们自己，呃，去达到更高的目标。例如说我，我有五万或十万，其实有时候五万已经足够我们生活。你应该回想到过去以前我们父母亲那一代，他们基本上。不用太多钱就可以养活所有的小 孩， 而且还可 以， 虽然辛苦了点没有 错， 但是可以养活他 们， 然后给予他们就是吃 穿， 然后给予他们就是学习以及。那现在当然情况有些不一 样， 但是相对于我们的各方面的能力以及各方面的财 富， 其实也有所提升的。你又说不到不够用，其实也很难，只是说你可能没办法有额外的花费去做一些其他享乐，或者是做你想要做的事情，就这样子而已。但是最起码在呃，人家就是所谓的衣食无忧这一块嘛，所以大家可以去思考一下，对于金钱哦，你可以去思考一下，对于金钱来说，对你有什么样的意义？那当你其实懂得怎么样去学习知足的时候，你会发现你对于物质的需求就不会有那么高了。那当你对物质需求没有那么高的时候，你就会发现，哎，你好像就比较不会去花那么多钱，你就可以把钱省下来，然后把这些钱真正把它花在一些刀口上面。然后我想跟大家分享一个感觉，不知道大家有没有这样的一个感觉，就是小时候你会觉得十块很大，真的，我以前觉得十块非常大，在我大概五六岁那时候，那时候拿到零用钱，有时候我爷爷会给我一些零用钱。那我那时候觉得，因为我从小我父母亲没有给我零用钱，是我爷爷他会给我，有时候啦，那我就会觉得哇，十块超大的，因为十块可能可以买什么好吃的东西，可以买一包洋芋片什么的，我觉得十块超大。到后来我第一次接触到五十块，我觉得五十块比十块更大，然后再一百块，我觉得哇一百块要更大，再來就是五百、以前我那时候我必须跟大家分享一个很好笑的故事，就是因为那时候以前小学那时候校外教学。然后因为我会把我爷爷有时候给我的一些零用钱，我会把它攒下来，就是把它存下来这样子。然后因为那一次就校外教学，我会很兴奋，然后我想说哇，我要带什么钱？那那时候好像很流行什么弹珠超人，对，那时候很流行弹珠超人，就是漫画、动画都在做这个，然后学校有很多人都在玩，大家都人手一支，哇，那个造型多帅啊，配备多好啊，哇，就这样。然后那时候我想说哇，那我要带，我也要去买，然后想说那一边。我、哦、那天那时候去哪里？九竹文化村。我想说那边一定有卖弹珠超人，我就带着，说那时候几百块，不五百哦，好像是么四五百块，那时候对我来说很多了，那是我全身的家当。然后我就带着，然后就去，然后玩玩玩，吃吃吃，然后就不小心钱包掉了。然后我身上的那四五百块我都还没有花到，我那时候舍不得花、哦，我想说我犹豫很久，到底要不要，到底要不要买，就一直来回踱步。然 后， 殊不 知， 我真的下定决心要结账的时 候， 发现我钱包不见了。我当下慌的跟什么一 样， 开始努力的回去找。然后是没 有， 我也忘记有没有哭 了， 应该是没 有， 因为但是就真的就是钱包 掉， 而且那个钱包还是我表哥借我 的， 就是他借我 装， 因为我身上就没 有， 我没有钱包 嘛， 因为小学生要什么钱 包？ 那时候就是没有钱 包， 所以他就借我 装， 然后带去弄丢了。事后。那个钱包就找不回来，然后我就喷了大概四五百块钱，比我心超痛，你知道吗？我就哇，人生遗失这么大一笔钱，就真的是有过。其实到现在我还是会觉得，就是落现金的我，还是会觉得说，诶，那五百块喷掉，真的对我来说很伤，好不好？所以呢，到后来长大之后开始就是有呃五百一千，然后接触到信用卡，就會开始诶、欸，你知道，信用卡这种东西，事实上会让你就是在购买东西的时候是没有那种感觉的。你在付钱的时候是完全没有感觉的，你也不会觉得到心痛，然后你也不会觉得说你好像花了很多钱，你就只是纯粹就是把卡给刷了下去而已，然后拿到你的东西。那这东西也是事后，等到你可能月底或下个月月初的时候，哎，他就会寄一个账单来叫你付钱，这时候你才会开始去计较说哇，我怎么买这么多东西，然后花那么多钱，然后心才开始觉得痛。所以说，那你看现在的科技越来越发达。那造就就是人对于钱，在花钱上更没有感觉。那这时候就要特别注意，因为当你发生这种现象的时候，你花钱就会更加没有节制。所以理财真的是理财非常重要，这是其一。然后其二就是如何去控制自己的物欲、物质欲望，这也非常重要。那在节目的最后跟大家分享一些小小技巧。好，那除此之外呢？其实我自己在网络上也有观察到一些，因为就去读一些成功人士他们所写的书嘛，那就是发现说，诶、欸，你看像 Tesla 的马斯克哦，他前阵子突然爆出了一个新闻是什么？他就是把他的所有家产全部卖掉，包括他的豪宅都卖掉。把所有的钱全部丢到他的公司里面。他现在开了两诶，两、欸、间还是三间公司，我忘记了。其中就是那個一个是 SpaceX， 我就专门在做太空事业这一块。他就把钱全部砸在里面。那事实上，他完全就是不在乎这些钱，对他就是为了完成他的一个梦想。完成他的想 法， 所以他不在意钱这东西。那其实我有观察 到， 就是说很多人当不在意那个钱的时 候， 那些钱都会自动找上门找他。当 然， 提前是你要对这个社会是有所贡献 的， 这样的话你才会真正那些钱会自动一直找上门。那当然不是每个人都是这样的一个例 子， 这只是我观察到的一些某部分的人的特质是这样。那当然某部分也是很有很会计算的 人， 那他也很努力去研究怎么样赚 钱， 那当然都是其次。OK， 好， 那只是说在这边想跟大家分 享， 就是说利益导向这一 块， 我们有时候在学习一些东 西， 我们千万不要以说以赚钱为目标。大家没有去思考 过， 为什么你们要读 书？ 其实我们读书并不是为了赚 钱， 而是为了习得我们的一技之长。那这个一技之长可以回馈社 会， 可以帮助社 会， 这才是我们读书所要注意的一个目的。那其实以前我也都不知道。以前就是父母亲叫我们读书，我们就读书。那时候我很讨厌读书，我真的不知道读书到底要干嘛。去问父母亲，那父母亲也不知道，他就认为说读书就是你未来可以出人头地，可以找个好工作，那有一份好薪水可以养活家庭。那这是我想要的吗？不是诶、欸，我这我干嘛没事去养活一个家庭？我那时候对于这个东西根本没有什么概念，我就不懂啊。下一刻就只是想玩而已，想要跟朋友出去玩，然后去认识大自然，去呃，反正就是玩嘛，对不对？去认识更多不一样的一些新奇的东西。诶，那时候我真的很有创造力，我可办法自己拿一些破铜烂铁去把它做成一个一个小小的玩具，然后跟以前的邻居这样玩的不亦乐乎。可是你才发现现在哦，其实你真的要去跟周遭邻居光打个招呼，我都不敢，我都没有那种勇气说诶，但早安啊什么什么的。我就很很难，不知道到底是什么时候会变成这样。其实我也自己也不太清楚。OK， 拉回来，这也就是说，想要跟大家分享，就是关于在学习东西的时候，千万不要以赚钱为目的。像我在经营这个 Podcast， 我也不是以赚钱为目的，我也没有奢望我可以在 Podcast 上面赚到多少钱。记得百灵果两位大大还有提到吗？前辈了，前辈，他有提到嘛？当你要经营 podcast 的是以赚钱为利益导向的话，那你千万不要去做 podcast， 因为因为现在目前虽然 podcast 的一个产业正在快速发展，但是它各方面的一些机制都还不够成熟，所以你基本上想要靠这个维生是很难的。很，我只说很难，不是不可能，很难。当然，我也看到几个呃，在网络上也在 Facebook 上的一些社团的社友，他们的确就是真的有开始慢慢的。靠这个 podcast 开始慢慢去接一些业配，然后慢慢的可以来养活自己。那基本上我知道，大部分都是坚持居多啦，都是先诶，刚好想说来尝试看看这个新的产业。那其实我自己本身经营这个是有其他目的所在的，并不是以利益为导向。所以其实我觉得这个一方面也是影响到我们的一个在做事情的一个热忱，因为当你发现做这个东西，你做某一件东西是没办法给你带来实质上的利益哦。就是大部分都是钱，没办法给你带来实际上的利益的时候，你的热情度就会大减，你会觉得说做这个东西对你来说没有意义，你就会不太想要继续做下去，就变成说你失去了这个热忱就不想做，哦，所以呢，其实就是说鼓励大家真的不要把做很多事情把它以利益为导向，那除此之外，在家庭也不要去谈利益，哦，有很多父母亲都会习惯性就是用那种。钱啊，或者是什么东西去鼓励小孩子去做哦，例如说做家事好了，我觉得最普遍就是大家都希望小孩子做家事，可是小孩子不一定一定不会做，那父母亲就会拿钱，你做这个，你去拖地，我给你十块钱，我给你二十块，哦，然后你去干嘛，我给你五百块，你去帮我买个酱油，然后给你跑腿费，那这样久而久了之，你会养就变成说养成了小孩子的一个功利主义的一个习惯。那其实，在家庭哦，我如果说这个情况是发生在家庭。那当然，在职场就不一样、哦。我在职场，你有所付出，当然会有所回报。那当然是另当别论。但是在家庭之中，我们是谈付出的，我们是谈这家庭，就是大家都是为彼此付出的一个地方。它并不是谈功利主义的地方，因为家是大家所拥有的，而不是只有父母亲。虽然法律是有规定，父母亲有抚养小孩子的义务，没有错。但是父母亲，呃，应该说，小孩子本身就是应该对于这个家。哦，对，父母亲本来就是还是要有所回馈，有所付出，在自己的一些能力范围之内。哦，所以说，其实我们就是不要什么东西都以钱为，尤其是现在物质的一个盛行，千万不要就是以钱啊物质当道，那这样子，呃，就会变成说很多东西都很难继续推行的下去。好，那我刚才前面有提到，就是我有去参加过，呃，应该说参正在参加一个身心灵的一个学习，那其实也帮助我提升很多，也打开了我非常非常多不一样的一些事业，让我认识到说哇，原来这个世界是长这个样子，而不是只有我眼前所看到的那样，而是更宏观、更伟大的一个世界，因为现在我们大部分的人都生活在都市。那虽然会去大自然没有错，但是我们实质上就只是说，哎、欸，呃，去换个环境，去享受不一样的体验，放松一下身心灵。但是回到都市，你还是回到原来的那个你，你并不会因此而有改变。那我想在这边跟大家分享，呃，在十月二十四，哦，哎，应该说相关的一些讯息跟连结，我会放在介绍文那边，大家可以去看一下。那这边简单跟大家分享。就是在10月24 25号有一个非常、呃、应该说10月24是一个演唱会，那其实在这边也是跟大家分享，那也希望大家如果说有机会、有时间可以买票去听看看，那一张票很便宜，才500块。那有邀请非常多歌手，而且这个演唱会是不用你去现场，就是透过网络的方式去收听哦，就是一个直播的部分哦，因为现在疫情的关系，所以可能没办法把大家都聚集在一起。那所以，透过网络直播的方式来跟大家分享这些很棒的一些歌曲，哦，所以很多正能量的歌曲。那详细的部分，可以大家可以去上这个官网，哦，可以去听看看这个歌曲的部分。如果有兴趣，哦，那也在这下面也附上购买购票链接，大家可以去购买一下。OK， 好，其实那不是工伤，我先讲好哦。上面那个不是工伤，我并没有收到说，哎，应该说任何工伤的案件，哦，那个纯粹就只是说，诶，我很热爱这个身心里的这个系统，那来刚好帮他分享一下，因为刚好最近活动也快到了，那也希望大家可以来，因为这个系统那有所不一样。那其实我也是接触到这个系统来了解说，哦，事实上我们把我们的精神层面提高之后。我们的相对于物质欲望，我们就会下降，因为我们在心里得到满足，我们就不需要透过物质的方式来填补我们心中所缺少的那一块。因为时常你会看到有很多人，呃，可能因为什么心情不好啊，压力大、啊、等等的，然后就会透过买东西、吃东西来补充心里的那一块，或者是来疏解这个压力。那当下你做完的确是爽了，没有错。可是问题是你的事情还是没有解决，你压力还是存在。你后来还是会心情不 好， 那你还是要再透过这个方式再来排解一 次， 再来填补一 次， 那你就会发 现， 其实如果说你真正仔细去看的 话， 以客观角度来 看， 你正在陷入一个恶性循环当中。而且 呢， 这些付出事实 上， 你的 钱， 你看 哦， 你从工作里面赚到的 钱， 但是因为你心情不 好， 你把这些钱再拿去花 掉， 拿去吃 掉， 然后你就没 钱， 你就又在工 作， 然后你心情又再不 好， 然后这样去做。一而再、再而三的一个循环，那不是一个很荒谬的事情吗？所以呢，其实，在节目最后，想要来给大家一些理财上的一些建议哦，并不是修行上来，建议。修行这个部分，你大家去听一下演唱会哦。那这个东西是真的是看缘分，有缘自然就会进来，你就会接触。那如果没有缘，我讲再多，我讲到嘴巴都破掉、烂掉，你还是不会进来。所以我也不想在这边跟大家讲太多。我还是希望说，在这边跟大家分享一些比较实质意义的东西，因为这个精神层面的部分，也只能透过你自己去接触跟学习。因为我顶多只能在这边跟你做一些小小的分享而已。那这个听不听得进去，也是看你自己个人。OK， 那想说在这边给大家一些理财建议，首先就是一定要理财，哦，就是要去做记账的动作，这个我觉得非常重要，因为你人家说你不理财，财不理你，哎，我觉得这个真实不虚。因为刚好前两天我把我的财务的部分做一个统整，我就是把它的整个项目等等的把它整理出来，就看我到底实际上我的总资产还大概还多少。然后我发现我的总资产竟然是一个负数的状态，让我觉得非常压抑。因为其实我跟家人借贷一些费用去上一些课程，所以导致我就是还有一些债务还没有还清，但是我却不知道这件事情，我就忘记也不是说不知道，忘记，因为毕竟家人之间不会去写借条。也不有记录，然后就只能靠我们自己的记忆力去是不是把它记住。然后我自己就是在一边同诊一边记账的过程中，我才发现哇，我还欠了这么多钱，就是欠家里还这么多钱还没有还。那我就给自己设定一些目标，然后对 ，OK， 好，第一步就是必须要理财。你首先要知道说你现在目前的资产状况到底是怎么样。第二步就是设定目标，你要在多少时间内，然后开始要。存多少钱，还是要达成什么样的？例如说你的薪水，哦、喔，你要一个月可以有多少进账，或者是说你要怎么样？我看你，你就去设定一个目标，然后呢，坚持不懈地去完成，想办法去完成。这个时候就是可以再训练自己，呃，就是训练自己你的各方面的能力，你就会开始去想办法。除了节流之外，你还要想办法开源，哦、喔，这非常重要。那其实对我来说，这个东西都只是修行的一部分，我并不是为了赚钱。而去做理财，我是为了休闲才去做理财，因为从这边可以学习到非常多一些关于自律，一些控制自己的一些欲望，那以及怎么样去控制时间等等的。其实你你真的用心去体会的话，你会发现，其实，在理财这一块，就是在控制财务这一块，你真的会发现很多很多不一样的东西。好，那除了前面刚才提到的理财。那以及设定目标，再來就去执行嘛。哦，你可以想说，诶、欸，我到底一个月我到底要花多少钱？我帮自己设定一个部分。那以及我们刚才前面有讲，就是开源节流。那怎么样去开源？这个就是看个人，你们个人有什么方式。呃，以前阵子不是很流行那个所谓的斜杠人生嘛？哦，就是除了呃，可能一个人有好几个身份，诶、欸，不是好几个身份，就好几个工作。哦，我可能就是白天工作，那晚上做其他事情。那或者是说，我同时可能就不工作，但是我把我的白天的工作时间划分成可以做好多不同的事情等等的，那也就是取决于你个人。但是我在这边非常鼓励各位，就是我觉得之前呃有在 IG 上面看到一篇文章，我觉得很好，我来跟各位分享一下。它上面就是写说，你白天工作是为了温饱，那晚上工作就是为了你的梦想。那当你梦想成真的时候，你就再也不需要工作了。最后，你的那个计划已经拟定出来之后，就去好好的落实跟执行，尤其是执行跟坚持这两个部分是最为重要的。有时候我们拟出了非常完美的一个计划，可是因为我们的执行力不足，然后以及可能遇上各种的阻碍跟困难的时候，我们就很容易就放弃了。千万不要放弃。当你放弃的时候，再来听听我的 Podcast。会给你更多的能量以及鼓励，让我们一起达成我们的一个目标以及梦想。好，那就是简单的跟各位分享到这边，也在这边祝福大家都可以财富自由。哎，财富自由很多定义，如果想要了解财富自由的一些，那我比较喜欢古来那个定义，可以去听一下，去找一下，我也不知道 EP 几，你们自己去找。OK， 那对，就是祝大家可以财富自由，拜拜。Oh, oh, oh.